0: Amigos del informador, qué gusto saludarlos como cada lunes aquí en La Chorcha Futbolera, una producción a cargo de Sergio Rodríguez, transmitiendo totalmente en vivo. Hoy en un día bastante movido de información, sobre todo la última hora, eh, este caso de Víctor Guzmán que ha sido tan sonado desde el viernes pasado, ya hay información oficial, podemos decirlo así, ya hay comunicados oficiales, el mismo pronunciamiento del jugador, ya nos quitamos un poco de especulaciones, ya tenemos información confirmada de información, Información que, que les estaremos llevando eh, hasta sus casas, acompañado hoy con el buen Federico Monclova. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué opinas de todo este fin de semana, desde el arranque de la liga y todo eso que se
1: ha venido dando con Víctor Guzmán? ¿Y ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, eh, Agus, eh, Sergio. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente, todavía hace algunas horas no teníamos información, como dices tú, casi oficial. Ya hay una información oficial, ¿no? El Pocho ya hizo dio un comunicado por medio de sus redes sociales. Entonces creo que esto ya se está aclarando un poco. También sí. hubo una declaración de Bonilla, el presidente de la federación. Entonces creo que ya se está aclarando la situación. Había mucha especulación, demasiada especulación. Se decían algunas cosas que a lo... Eh, todo inició diciendo que estaban inconformes porque no iban a ser titulares. Así se recordarás el cuadro sí. pasado sí empezó todo, ¿no? y ahorita ya vamos en otra historia muy diferente.
0: Sí, efectivamente, hoy desde la mañana, digo, hablando un poco cronológicamente de cómo se han dado los hechos ya, como bien lo mencionaba Fede, Víctor Guzmán no estuvo siquiera en la banca eh, el pasado sábado en el duelo entre Chivas y Bravos de Juárez, hoy desde la mañana circula una imagen donde se le ve a Víctor Guzmán acompañado supuestamente de Arturo Galvez jurídico de Chivas eh, uno de los abogados encargados por parte del club, supuestamente viajando a la Federación Mexicana de fútbol para presentar eh, una presunta prueba de doping hasta ese momento en ese horario más o menos entre 9 y 10 de la mañana pasaron muchas horas de hermetismo donde ya se publicaba que incluso que Víctor Guzmán prácticamente estaba fuera de Chivas ya se le acusaba también a Pachuca de que le habían vendido a ese jugador sabiendo que este caso ya tenían conocimiento pero mejor vamos en primera instancia y lo más importante las palabras del jugador o lo que manda de Decía el jugador a través de su cuenta de Instagram, ya que su Twitter lo tiene cerrado. Vamos con el mensaje que dice a la afición y medios de comunicación. El pasado 9 de enero del presente año me fue comunicado el resultado analítico adverso de un control antidopaje al que fui sometido el 10 de agosto del 2019 durante la fecha 4 de la Liga MX todavía como jugador del Pachuca. Eh, después dice, desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje, es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente eh, continuando con el mensaje procederemos a solicitar el análisis de la muestra B, con la esperanza de que se demuestre tras su apertura que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo, uh, llevando a cabo lo que me gusta más que es el fútbol y bueno, finalmente pidiendo un poco de respeto a los medios de comunicación y el público en general. Esa es la postura de Víctor Guzmán, quien también ya ha mandado un comunicado oficial, son los tuzos del país. Pachuca, que dicen que van a respaldar a Víctor Guzmán en esta situación. Eh, ¿Por qué expresa a Pachuca este, este comunicado y por qué también eh, Víctor Guzmán dice que se da de la fecha de agosto? En una entrevista con tu DN y otros medios también, que ya también Enrique Bonilla ha salido a, a, a dar declaraciones, presidente de la Liga MX, él dice que aleatoriamente las personas que no tengan conocimiento, al final de cada encuentro, eh, al azar, se escoge a cuatro futbolistas, futbolistas para que muestre un, un, una prueba de doping. Esto pasó o esto le tocó a Víctor Guzmán el pasado mes de agosto de 2019 eh, después de disputar el Pachuca contra Querétaro de la fecha 4 del semestre anterior. ¿Por qué los resultados o por qué la polémica hasta este momento? Eh, la UADA, la Agencia Mundial Antidopaje, no tiene un laboratorio eh, confirmado aquí en México un laboratorio, un laboratorio utilizado para estas pruebas entonces se menciona que estas pruebas viajan a Cuba todo esto hace que se vuelva más complicado esta situación y por ende se tarde más en dar estos resultados. Eh, no se ha especificado cuál es la sustancia por la que se le acusa a Víctor Guzmán. El propio Enrique Bonilla ha dicho que solamente se le dice al jugador. De ahí en más nadie más lo sabe. Pero a pesar de que Víctor Guzmán pueda ser inocente o no, ya con esta situación que se le ha comunicado a la, al equipo de Chivas, a la misma liga... Y el propio jugador no puede entrenar con el equipo de Chivas hasta nuevo aviso no se puede presentar, por eso el pasado eh, sábado en la mañana lo veíamos entrenar incluso en la barranca de Titán de aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Todo este entorno, toda esta situación ya es oficial. Sí, Víctor Guzmán sí está dado de baja por un tema de doping, pero todavía no podemos decir tal cual si es o no. Una prueba menciona que sí, pero con el, 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 el permiso del jugador se realiza una prueba B y como ya mencionábamos, Víctor Guzmán dice que es inocente ya hablando de supuestos, en caso de que se concrete que Víctor Guzmán eh, pueda tener este dopaje y si nos basamos en el reglamento de la Liga MX, la sanción que puede afrontar este jugador es de quedar inhabilitado hasta por dos años de cualquier competencia futbolística Fede, ¿cuál es tu análisis de toda esa situación, tu punto de
1: vista aún algo muy delicado? Después de esta exhaustiva y clarísima explicación que diste, porque Gracias. eso es lo que ha sucedido, No, todo sí. antes era especulación hoy se resume en eso que dijiste la federación le, le la guarda le informa a la federación y le inform, primero le informa al jugador después a la federación después al equipo pero solo el jugador es el único que sabe qué es lo que lo que lo que pasó lo que pasó no la sustancia que tomó que es por la que está en, en esta situación definitivamente aquí pues la situación más complicada, obviamente, pues es para el jugador, ¿no? Porque, como tú mencionas, eh, si hay algunos arreglos, si fue alguna otra sustancia que no sea tan severa como la que se, se está diciendo en, en algunos casos que es otro tipo de sustancias, pues podría, podría ser hasta a lo mejor una suspensión de seis meses que creo yo, dentro de todo, sería lo mejor que le podría pasar a, a, al jugador de Chivas. Bueno, en este caso de Chivas, ¿no? Sí, Claro, eh, lo que platicábamos tú y yo a, hace rato, pues todo lo que se puede venir, ¿no? Eh, Pachuca le tendría que regresar, si, si realmente no, no se concreta la compra, Pachuca le tendría que regresar el dinero a, a Chivas. Sí. Chivas, a su vez, pues tendría que también cobrar a, a alguna situación de que fue afectado, ¿no? Sí. Entonces, en todo este entorno creo que el que más va a perder de todos, obviamente es el jugador y después Chivas, ¿no? Sí. Ahora, Bonilla explicó eh, claramente por qué ni Pachuca podría ser que ni Pachuca supiera, porque esto se tardó, se tarda, no es cuestión ni de los equipos ni la federación, sino la guada que luego tarda porque trae mucho...
0: Sí. Y esa desventaja muchos, no de territorio, que exacto, no estamos en el país, muchos, no están las pruebas
1: en el país. Muchas pruebas que tienen que hacer, tardaron cuatro meses, sí. llegan las pruebas, aparece positivo, le avisan al jugador, le avisan a la federación, le avisan a los equipos y ahí es donde se desmenuza toda esta situación que está pasando ahorita. Insisto, yo creo que que obviamente el que más pierde es el jugador y de ahí pues Chivas. ¿no? Sí,
0: efectivamente. Eh, insisto, siguiendo hablando de supuestos, si hay que decirle a la gente que yo entiendo a la afición de Chivas y al, al aficionado del fútbol en general que ya quiere una respuesta de qué va a pasar. Ustedes ya lo notaron, esta prueba tardó cuatro meses en estallar. No sabemos incluso los porqués. Aquí estamos analizando por qué, porque la distancia entre un país y otro es extensa. Todos esos movimientos, como tal, esto puede tomar semanas, incluso meses. No lo sabemos, por eso hay que tener mucha paciencia. Pero sí podemos hablar de supuestos y de posibilidades en torno a este caso si Víctor Guzmán se eh, y ojalá y así sea, insisto pensando siempre en el jugador y demás hay que, hay que tener una mente positiva en estos casos, si Víctor Guzmán resulta inocente y la gente que pregunta ¿qué pasa? ¿se queda en Chivas o regresa a Pachuca? Si Víctor Guzmán es inocente tendría que quedarse en Chivas, la negociación ya está hecha, ya está registrada ante la liga, solamente que Chivas y Ricardo Peláez y, y compañía diga ¿sabes qué? yo ya no me quiero arriesgar, ya no quiero a Víctor Guzmán y que Pachuca ceda ante esa iniciativa que Pachuca hasta el momento eh, ha declarado tener una buena disposición para ayudar tanto a Víctor Guzmán como a Chivas en este caso. Eh, ¿Qué pasa también si Víctor Guzmán eh, en, en estos meses, en estas semanas, no se alcanza a definir eh, esta situación? Víctor Guzmán podría ser dado de baja al menos por seis meses por parte del Guadalajara y Chivas tiene hasta el 31 de enero para contratar jugadores. De la Liga MX todavía los jugadores son elegibles siempre y cuando no hayan disputado un solo minuto con su equipo, de ahí salen los rumores de que Rodolfo Pizarro todavía sigue siendo elegible, pero la División de Chivas en este caso ya es más complicado. Y hasta el 31 de enero también jugadores en el extranjero y específicamente en esa posición. Ojo, no estoy diciendo que sea un rumor ni que haya acercamientos, solamente hablando de esa posición, el único jugador al que puedes tomar del extranjero y que está libre, y que incluso ya se le relacionó desde semanas antes, es Marco Fabián. Estamos hablando, reitero, de supuestos, no de información oficial. Y en caso de que Víctor Guzmán en las próximas semanas... Eh, se le demuestre su inocencia, pues bueno, él podrá regresar a Chivas, ya en caso de que bueno, esto no, no fluya, ya lo que decíamos, ¿no? Una sanción al jugador de por lo menos dos años, eh, basándonos estrictamente en lo que menciona el reglamento de la Liga MX, y ya lo que decía Fede, ¿no? El, el acuerdo entre Chivas y Pachuca, eh, Pachuca evidentemente tiene que regresar el dinero de la compra, por ahí todas estas situaciones y demás, Qué triste, Fede, porque no es la primera ocasión, ni, insisto, esperando los resultados de, de Víctor Guzmán, pero todo esto nos hace recordar incluso el tema de Carmona, el tema de Aarón Galindo, aquel famoso Clembuterol con la selección mexicana. Eh, ¿Qué pasa, Fede? Descontrol del equipo, eh, del propio, de los propios jugadores, la Liga MX nos esconde lo que está pasando. Un entorno oscuro también se podría decir, ¿no, Fede?
1: Mira, yo, yo pienso que a estas alturas... Tanto Guadalajara como Pachuca ya deben de saber qué sustancia fue la que tomó sí. el jugador. Desde luego el jugador sabe cuál es la sustancia, porque se supone que a él es el primero que le avisa. Que de sí. hecho ni, ni los equipos ni la federación sí, saben fue el qué primero sustancia sabido, es. Claro. ¿no? Yo pienso que ya todos saben qué sustancia es. Definitivamente si hubiera sido un asunto de Clembuterol, pues hubiera sido como algo más, más rápido. no. Hubiera sí. tenido una solución más, más inmediata. Yo pienso y por eso insisto que si este Pocho Guzmán por lo menos se perdiera seis meses sería lo menos peor que le o lo mejor que le podría pasar. Sí, ¿no? pero no creo que vaya por ahí. Esta situación va más allá. Obviamente no nos han aclarado, no sabemos. Suponemos que debe ser algo más fuerte que una simple sustancia eh, como la del clenbuterol, que en México es muy eh, denotado eso por el tipo de comida que tenemos. Pero en este caso parece ser que es algo más, ¿no? De hecho, pues fue muy inmediato, muy de mucho suspenso desde el jueves lo que sucedió. Nadie aclaraba nada, nadie decía nada. Era complicado, ¿no? Porque lo primero que digas, ahí se queda. Y luego ya para solucionar lo que hayas dicho en el primer momento está, está más difícil. Entonces yo creo que Pocho Guzmán y, y la gente que lo asesora o la gente que le va a llevar el, el, el asunto pues tiene que trabajar muy bien en cómo van a resolver el tema del jugador. Porque además no es de que entre los mexicanos, entre la federación y los equipos mexicanos se pongan de acuerdo. Está la guada que también para vigilar va a decir, a ver, pues la sustancia era esta, porque el jugador está jugando en el caso de que fuera una sustancia más complicada que ella que la detienen Buterón.
0: Sí, efectivamente, esa es la información que tenemos de Víctor Guzmán, señores, ya se pronunció Pachuca, ya se pronunció el prepo jugador. falta el comunicado de Chivas, pero sí decirle a la gente, paciencia, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, para que se defina esta situación, lo cierto es que Víctor Guzmán aún es jugador del Guadalajara, pero aún también puede ser dado de baja, así que habrá que mantener ¿Y? esa esa paciencia. Y eso que dices,
1: se puede ser dado de baja, como decías, lo de Carmona y y Aarón Galindo, Carmona. Sí. Se acabó la carrera en ese momento, Aarón Galindo, por más que insistió, pues no pudo ya regresar a los niveles en los que él estaba jugando, entonces a este muchacho le puede cambiar la vida, ahora sí que de un día para otro, porque pues el sueldo que iba a ganar, la proyección que iba a tener, posiblemente él, como muchos mexicanos, buscaban irse a jugar a Europa, sí. entonces ahora todo esto, pues se le va a complicar, pues
0: habrá, habrá y a... si
1: llega una suspensión alta... Esperar. A ver, a ver en qué termina la historia del pocho. Habrá que
0: esperar, esa novela dará muchos capítulos, manténgase bien informado, aquí en informado los tendremos al tanto de esta situación, pero ya hablando en otros temas, y ahora sí, lo que quisiéramos hablar siempre, y no de problemas extracanchas, sino lo que pasa dentro de... Ganaron las Chivas fue de dos goles a cero a los bravos de Juárez. Eh, como ya se había mencionado, el único refuerzo titular fue José Juan Macías, que termina respondiendo bien, anota un gol, además de Alexis Vega.
1: ¿Qué te pareció el desempeño del equipo dirigido por Luis Fernando Tena? Pues primero que nada, eh, felicitar a la afición. Porque la afición ahora sí que, se, que apoyó a Guadalajara, estuvo en los entrenamientos estuvo en, en todas las situaciones listas y con mucha expectativa de recibir algo bueno de Chivas y lo recibió Chivas ganó su partido hay quienes mencionan que Ciudad Juárez no era el parámetro que ya que jueguen con América con Cruz Azul yo creo que eso sí pero yo creo que esos son pasos sí que claro que y, dando, y siempre ¿no? empezar el, el, ganando es bueno el tema del Guadalajara era ganar y resolver el partido de, de Ciudad Juárez de Juárez el, el pasado sábado entonces lo hizo bien, lo resolvió, ganó el partido, además jugó bien la técnica individual que muestra JJ Macías, mis respetos, te lo había mencionado, sí. que en los entrenamientos se ve que es un jugador diferente y el sábado con ese gol lo demostró, esa finta que hizo ese quiebre de cintura que le hizo al defensa y lo dejó ahí parado y él de zurda acomoda la pelota, de hecho estamos viendo ahí la jugada del gol. Eh, la Chofis, pues también demostrando que, que, quiere, que quiere quedarse como titular y ahora o nunca, ¿eh? porque con esta situación puede aprovechar y quedarse de fijo ya de titular la sí, Chofis. Sí, efectivamente,
0: Guadalajara creo que gana bien, estoy de acuerdo contigo, Fede, pero vamos a escuchar las declaraciones de Luis Fernando Tena, que en principio habló en ese momento lo que pasaba con Guzmán y posteriormente su punto de vista después de la victoria ante el equipo de Bravos.
1: Ya hemos comentado, es un, es un asunto personal Ahí, vamos, ahí es va, Es todo lo que puedo decir Ya en próximos, próximos días tendrán eh, más noticias y más aclaraciones eh, El partido creo que en, en términos generales lo hicimos bastante bien eh, Hablar de uno u otro jugador que haya destacado es muy difícil Realmente fue un rendimiento muy parejo Creo que en términos generales ganamos con, con justicia eh, Por momentos aflojamos el ritmo, es algo que no nos gustó Y por momentos Juárez eh, tenía el control del media cancha aunque también sabíamos que de contragolpe podíamos hacer mucho daño por, por la velocidad de nuestros jugadores pero en términos generales creo que para hacer fecha 1 fue un rendimiento bastante aceptable Ahí están las palabras de
0: Luis Fernando Tena que dice ganamos con justicia y demás creo que sí, eh, puedo estar de acuerdo en ese aspecto Fede que si sí, Barbos de Juárez dejó mucho que desear y finalmente el ambiente en el estadio del Guadalajara fue bueno pero también nosotros salimos a preguntarle al aficionado, no solamente Fede y yo somos los únicos que podemos opinar aquí, opinar aquí también usted puede dejarnos su comentario, su punto de vista de qué le pareció las Chivas, el tema de Guzmán, los rojinegros del Atlas, que también estaremos hablando de ellos. Pero después del partido también entrevistamos al aficionado que salió muy contento, pero que también eh, nos permitió conocer su
1: punto de vista. Excelente, yo creo que están recuperando la alegría del equipo. El, la chivas lo que tienen es eso un juego alegre, eh, dinámico con ganas eh, me parece que, que están iniciando bien este, 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 la temporada después de la, la clausura bien, aunque faltaron más goles veríamos por más goles, tenía le... todo, toda la mesa tendida para haber goleado ¿no?
2: ¿qué tiene que mejorar
1: en Chile? Eh, pues definitivamente puntería que mejoren en la puntería porque si no, ahí vamos a andar subiendo todo el campeonato. Hoy podríamos haber metido cuatro o cinco goles.
2: Pues, pero ganaron, que es lo importante. Estuvo bueno el partido.
0: ¿Qué tiene que mejorar todavía?
2: La delantera, pues están muy fallos en la delantera. Se, engol se engolosinan con la pelota y no sueltan la bola. Con esta, y vamos a ser campeones. ¿eh? De aquí para adelante,
1: no creo que con esos jugadores vamos a llegar a campeones. ¿eh?
0: Salieron muy contentos los aficionados de Chivas, qué bueno, siempre iniciar un torneo ganando, insisto, es importante, y estoy de acuerdo con algunos de ellos, Fede, sí, Chivas ganó dos goles a cero y demás, pero la contundencia, y que no es un problema de este torneo, ¿eh? Chivas pudo ver eh, tranquilamente no a todo, si nos ponemos exigentes, otros tres, no pasó a mayores porque se ganó, se ganó bien, todo el ambiente, lucecitas, aplausos, pero sí hay que mejorar ese tema de la contundencia también.
1: Sí, claro. O sea, obviamente Chivas tendrá que ir mejorando en muchas situaciones. No hubo una jugada de la Chofis que tiró por arriba el bolón cuando tenía ya la portería enfrente, o otra jugada donde JJ Macías pudo haber tocado hacia la derecha y el otro jugador entraba solo y la metía. Pues son cosas que se van a ir puliendo. Eh, alguna, alguna situación de gol, pues poco se presentó a las situaciones de gol del equipo de, de Juárez, porque en realidad pues, Juárez no llegó, llegó muy poco, y la verdad es que. ...pues Chivas tendrá que trabajar también... ...cuando un equipo le, le, le llegue demasiado... Sí. Sí. ...lo que decíamos... ...el asunto no es ese... ...no hay que criticar al equipo de Chivas... ...porque no se enfrentó al América... ...porque tuvo enfrente a Juárez... ...ese no es problema de Chivas... ...Chivas sí. tenía que resolver el sábado... ...ganarle a Juárez... ...en su momento tendrá que ir resolviendo cada partido... ...pero no se le puede criticar ahorita a Chivas... ...porque le gana a Juárez... ...pues bueno, es el que le tocaba... ...jugó bien... ...ganó, metió goles... ...fue contundente en las llegadas... ...aunque... Pudo, te digo, pudo, hubo otras dos opciones claras de gol que no las concretó, pero bueno, va, es la jornada 1. Para haber sido la jornada 1, haber tenido la expectativa que tuvo, creo que Chivas cumplió.
0: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Eh, Chivas visitará a los Tuzos del Pachuca el próximo sábado, ya en actividad de la fecha 2 de la Liga MX. Pero también, eh, hablando de que su participación, usted como aficionado, es importante para nosotros aquí en el informador, previo a este encuentro también, nuestro compañero Ferry Barra generó alguna, eh, esa temática, preguntarle a la gente sobre quién, a quién prefieren de particulares posiciones y esto fue lo que la gente nos respondió. Yo tengo unas preguntitas para usted, ¿qué portero de Chivas el día de hoy pondría usted en el 11 titular? ¿Toño Rodríguez o Raúl Gudiño? Toño Rodríguez. ¿Por qué? Porque tiene mayor confianza con el entrenador y es más elástico en su, en su forma de jugar. ¿Raúl Gudiño o Toño Rodríguez? Toño, ¿por qué? Raúl Gudiño está muy alto, como que se trambulica, pues medio patarato, pues este. Muy alto, pero no tiene
1: seguridad al salir en los tiros de esquina.
2: No vas a ver ni quién es. ¿Cómo
1: no? Si el Gudiño es un portero. Exacto, ah. Y el otro que le dije también. Este. A mí me gusta Gudiño. ¿Por qué? Ah, pues porque para mejor. Ah, Fíjate,
0: para mejor. Nada más. Perfecto. Oye, una preguntota. Sí. Hablando de chivas en específico, ¿a quién preferirías tú como aficionado externo? Eso me gusta más, que seas un poco más imparcial. ¿Raúl Gudiño o Toño Rodríguez? ¿Y por qué? Son ni ninguno, ni los conozco.
1: <risa> <risa> Entre Uriel Antuna y el Conejito Brizuela. Los dos. <risa> los dos son buenos por los laterales, por los extremos cada uno.
0: Uriel Antuna. ¿Por qué? El conejo ya. Pues no es por nada, pero ya está poniendo viejito. Ajá, ah, ya no gusta, ya no gusta el conejo.
2: Ah, pues el conejito, aunque pues ni modo ya lo andan ahí castigando, pues ni modo. Ah, el ponemos Brizuela, más hábil, más habilidoso.
1: ¿La Chofis
2: López
0: o el Pocho Guzmán? El Pocho. ¿Por qué? Porque tiene
1: más este, capacidad de juego. Si sí sabe que hoy el Pocho no juega, ¿verdad? Sí, sí. Sí, lástima.
2: Ahorita es la Chofis, pero en cualquier momento va a bajar el nivel otra vez. Tal. ¿Sí sabes que hoy no
1: juega, Guzmán? ¿Sí? ¿Sabes las razones? No. Ah, me gusta más la Chofis. ¿Por qué? Ah, pues ese juega bien bonito.
2: <risas> Ops.
1: Oh,
0: ya lo quieren sacar, la Chofis. Que, la Entonces, hay... ¿a quién preferirías de los dos? A la Chofis. ¿El ya no jugador actual de Chivas, Alan Pulido o JJ Macías? Ya ve que en un momento hubo la posibilidad de que uno se quedara o no. ¿Cuál prefiere? JJ Masías. Macías. JJ este, va iniciando su carrera, eh, le hace falta soltar un poquito más el balón, claro, y Alan Pulido, pues, nada más dio un torneo bueno que fue el pasado y era más marketing, mi compa.
2: No, el que ya está.
0: El que ya está.
1: Ese es el que ya está.
0: JJ Macías. ¿Por qué? Eh, Alan Pulido es muy, este, ¿cómo se llama? Muy este personalista y muy goloso con la bola, no la no, no, no quiere soltar, le
1: Ahí estuvo la participación de la gente. ¿Por qué un no aficionado de Cruz Azul? Fede, explícame ah, eso. A quien el informador, a, a todos les preguntamos todo y se nos hizo una buena puntada el asunto de ver, a ver, un aficionado de Cruz Azul está en el estadio para ver Chivas Cruz Azul de Chivas Juárez, ¿no? No iba a ver el Cruz Azul ahí en el estadio Omni Life. Entonces, pues era Mientras lógico. el Cruz Azul estaba jugando frente a, al Atlas? O sea, él estaba ahí para ver el partido de Chivas, bueno, pues había que preguntarle de Chivas, ¿no? Entonces... Pues por eso fuimos muy claros, a ver, desde tu punto de vista, siendo eh, aficionado a otro equipo, ¿qué jugadores te gustaría crees que son mejores entre los de Chivas? No? A lo mejor una opinión más objetiva que la emoción del, del aficionado de Chivas. Que por cierto se ve que la mayoría eh, va con la Chofis. ¿eh? Sí,
0: todavía lo respalda. Todavía no se
1: sabía el tema claro de, del pocho, pero la afición respalda a la Y chocas. también
0: José Juan Macías que parece que por lo menos ese torneo era olvidar pronto a no Alan Pulido. No era muy difícil
1: Alan Pulido era como dijo el, el, el chavo, ¿no? Era más marketing que otra cosa y en lo que se peinaba y se acomodaba su, su cabellito, pues ahí se le iban pues se sí. un tiempo.
0: Sí, puede ser, ahí estuvo lo que se vivió antes, durante y después del partido de Chivas contra Juárez. Chivas que gana bien, pero vamos a calmarnos todo este tema de la chivalácticas y demás que ha generado. Eh, se empieza bien, eh, en el, to el, to el torneo pasado Chivas no empezó ganando, perdió tres goles a cero con Santos, ya sabemos el desenlace, por lo que ahora ojalá y sea un asunto contrario, pero los aficionados rojinegros que estaban esperando a que le éramos a su equipo, pues ya de una vez el Atlas que ganó también. Ojalá más fines de semana así para el fútbol tapatío. El Atlas que comenzó que comenzó perdiendo con este golazo de Lídice Hernández, pero que a raíz de que Orbelín Pineda se va expulsado, los rojinegros se crecen y con goles de Ángel Jeremí de Ángel Jeremí de die, Márquez de 19 años debutando con 43 minutos en Primera División empata y después Ignacio Geraldino este refuerzo de la ...hace el dos goles a uno... ...nos ilusionamos
1: con el Atlas Fede también... Mm, ahí, ...ahí sí cabe decir... ...era el Cruz Azul... ...aquí podemos decir, a ver... ...Cruz Azul, para que no le puedas ganar al Atlas... ...es que realmente está mal el Cruz Azul... ...y por otro lado, el Atlas... ...ganarle el Cruz Azul... ...pues ahorita no es ninguna garantía ganarle el Cruz Azul... ...el Cruz Azul va en franca picada... ...ahora, el tema con el Atlas es el siguiente históricamente nos ha acostumbrado a que en muchos torneos empieza bien y a la mitad o antes de la mitad caída libre sí. ahora sí que demuestre el Atlas que está para eso, para ganar sí. dentro y fuera de su casa y lograr al menos la calificación que es a lo que la afición aspira al menos llegar a la liguilla, ¿no?
0: Sí, efectivamente, había comentarios de aficionados que no les convenció el juego del Atlas, pero que también iniciar ganando es importante, sin embargo estoy de acuerdo con Fede, el torneo pasado fue un espejo, Atlas consiguió resultados con base o sacando ventaja de lo que tenía que sacar ventaja ante rivales de pobre nivel, ante expulsiones, autogoles, lo que usted me diga, pero que en el momento importante para calificar a liguilla no lo pudo concretar y por eso muchos aficionados Pedían la destitución de Leandro Cufré, que finalmente fue respaldado por la directiva rojinegra. Y vamos a escuchar también de una vez eh, las palabras de Leandro Cufré al final de este partido, que dice, si a mí me hubieran dicho, empatas el partido, dice que no, que él hubiera ido por la victoria desde un principio.
2: Si me preguntas antes del juego si firmaba el empate, no. Después, con el resultado adverso... Eh, ...igualamos uno a uno ...y ahí te diría, bueno... ...estaba bien... ...pero veíamos que se podía, se podía ganar... ...se podía conseguir... ...obviamente es muy difícil si dices... ...voy ganando 3 a 0 y te empatan... Eh, ...el resultado del empate no es bueno... ...porque vas, vas ganando y no supiste manejar el juego... ...de esta manera diferente... Eh, ...me gustó mucho cómo... ...cómo manejó los tiempos el equipo... ...más allá de que te gana a veces la, la desesperación... ...porque ves que tienes espacio que tienes uno un nombre de más y empezás a desesperarte no llega a, a, no llegas abajo del arco claro y empezás a tirar centro de todos lados y la, la intención cuando te falta uno es ir por las bandas obviamente no y, y bueno eso fue la tranquilidad intentamos durante todo el, eh, el tiempo que pudimos y hasta que llegó los dos goles llegaron Ahí están las palabras
0: del técnico argentino que se mantiene al frente de los rojinegros del Atlas. Para la fecha 2, el Atlas recibirá al Puebla, un Puebla que no tuvo actividad el fin de semana pasado porque será rival de las águilas de la América. Todos esos partidos en el Nequexa Monterrey y a Puebla contra América se jugarán 4 y 5 de febrero respectivamente. Eh, los rojinegros del Atlas que siguen peleando el tema del descenso, aunque no haya, pero al menos en el caso o, o los puntos positivos que yo les, que yo les doy es dar a la confianza a la cantera cosa que criticábamos hoy Ángel Jeremí Márquez eh, de 19 años insisto marca su primera anotación y que ojalá Ignacio Geraldino sea ese centro delantero que la afición de Atlas ha estado esperando por mucho tiempo, pasó Ángelo Enríquez, pasó Vergesio, recientemente Facundo Barceló, entre otros tantos nombres que no han podido dar el ancho o cumplir esa expectativa que se ha generado así que ojalá que Geraldino pueda concretar esto, tus apuntes tus apuntes finales Fede, tanto del Chivas como Atlas, el fútbol tapatío empezó bien eh. hay que pedir un deseo porque esto no se da muy seguido, al menos en los últimos tiempos así que cuáles son tus
1: apuntes finales pues mira, algo muy importante que dijiste pues no hay descenso, ¿no? ya se fue el que, va, el que se va a ir es el Veracruz, que ya se fue, sí. entonces pues es un, es un buen punto para que Atlas aproveche y, y saque jugadores de la cantera que es pues a lo que el Atlas siempre le ha, le ha apostado, ¿no? Y más ahora con esta nueva empresa que los maneja. Ahora, el Atlas, ah, insisto, históricamente empieza muy bien, a ver, eh, va, eh, gana partidos, pero llega un momento en donde caída libre y para abajo. Ojalá y este sea un torneo bueno para el Atlas, insisto, que llegue a la liguilla, o sea, es a lo que aspira el Atlas. Y de Chivas, pues Chivas que siga por ese camino, ¿no? Sí. Tiene equipo, tiene director técnico, tiene directiva. Entonces, pues a darle, que se recuperen, porque seguramente, como tú lo mencionaste al principio, este asunto de Guzmán, pues también puede afectar un poco anímicamente al, al equipo. Pero por eso hay gente, si tendrán que hablar con ellos y salir adelante de esta situación, olvidarse de este tema extra cancha y dedicarse únicamente pues a jugar fútbol y a ganar sus partidos, que es lo que la afición y la gente de Tapatía esperamos. Así es, estamos llegando al final de esta misión de la Chorcha Futbolera, agradecer
0: a Federico Monclova su análisis, a Sergio Rodríguez al cargo de la producción, nos vemos el próximo viernes ya con el previo de la fecha 2, pero usted... Todos los días, en todo momento, manténgase bien informado a través de la página web, de las redes sociales, de todas las plataformas, del informador, así como por supuesto de la edición impresa. Mi nombre es Agustín Jiménez, gracias por su atención, buenas tardes.
2: Pues